1: Witamy w konglomeracie podcastowym. Z tej strony Michał Rakowicz, czyli Jerry. Jest ze mną Michał Oknik, misiael z mistycyzmu kulturowego. Witam Cię, Michale. Cześć wszystkim, cześć Jerry. Spotykamy się już po raz czwarty, aby porozmawiać o Transmetropolitan Warrena Elisa z rysunkami Darika Robertsona i wyjątkowo w tym tomie także Rodneya Ramosa, który do tej pory chyba był tylko i wyłącznie kolorystą, a w tej chwili Także przynajmniej jeden z zeszytów, jeżeli dobrze pamiętam, narysował. No i cóż, jesteśmy na czwartym tomie, czyli już tuż przed wielkim finałem całej serii, który nastąpi dosyć niedługo, chyba z naszej perspektywy, bo w sierpniu. I wracamy do formuły którą już spotkaliśmy w wcześniejszych tomach Transmetropolitan, czyli nie mamy dwóch na przykład większych historii, które w odpowiednio tych dwóch mniejszych tradach, które są zebrane w tym tomie były zaserwowane, tylko mamy tak naprawdę zestaw dłuższych i krótszych historii mamy tutaj dwie, trzy zeszytówki oraz sześć jednozeszytowych opowieści, czyli dosyć różnorodnie no i zaczynamy od trzy zeszytówki Jeżeli pamiętacie, a mam nadzieję, że jeżeli słuchacie podcastu o czwartym tomie, to pamiętacie jak zakończył się tom trzeci, czyli uśmiechnięty doszedł do władzy, osiągnął to na czym mu zależało, czyli fotel prezydenta Stanów Zjednoczonych. No i uśmiechnięty postanowił zemścić się i pogrążyć pająka Jeruzalem oraz jego asystentki za to, że mu bruździły w trakcie kampanii. No i pająk musiał zejść niejako do podziemia. Ta historia zatytułowana Powrót do Korzeni to jest właśnie takie nowe otwarcie, można powiedzieć, kiedy to widzimy jaki jest obecny statut pająka i jego asystentek, no i jak oni, że tak powiem, z powrotem wrócą do gry. No i Michale, od razu na początek pytanie, jak ta historia Ci się spodobała? Czy to jest dobre wprowadzenie do tego albumu? Jak ją oceniasz?
0: Ja ją oceniam całkiem pozytywnie to znaczy to jest, nie ma tu nic wybitnego z jednej strony, ale z drugiej to jest taki czysty Warren Ellis, który pokazuje nam w którą stronę teraz będzie zmierzała fabuła, który ustawia nam pewne rzeczy pozwala sobie na parę stron rozwoju postaci i taki krótki program obowiązkowy na początek. Dla mnie ok.
1: Ja w zasadzie mam bardzo podobne odczucia, to jest dobre wprowadzenie, dobre zaprezentowanie tego nowego status quo, bo w zasadzie to jest dosyć istotne i to tutaj musimy myślę jedną rzecz zdradzić z tej historii, czyli pająk dochlapał się można powiedzieć nowej formuły działalności tak jak we wcześniejszych tomach działał w ramach słowa, czyli gazety tak teraz można powiedzieć, że zszedł do internetu, czy blogosfery on tak dokładnie w sumie z dzisiejszej perspektywy to tak to można nazwać do blogosfery zacznie pracować i pisać dla internetowego dziennika No i to jest całkiem niezłe zarysowanie tego właśnie z czym będziemy mieli do czynienia w tym tomie, tym bardziej, że też tutaj mamy parę takich motywów, które staną się bardzo szybko dosyć istotne w kontekście tego konkretnego albumu i możemy się domyślić całej historii, bo między innymi mamy też pokazanego pająka, który zaczyna borykać się z problemami zdrowotnymi z jednej strony, a z drugiej strony no musi troszeczkę zmienić podejście i, i zmienić formułę swojej działalności, czy przypomnieć sobie co tak naprawdę spowodowało, że jest tym, kim jest. No, przyzwoite, interesujące otwarcie, po którym dostajemy kilka historii tych jednozeszytowych. Pierwsza z nich to biznes. Historia o rany biznes. Do, dosyć, dosyć mocna. Tak, właśnie dosyć ciężka, dosyć mocna, skupiona na seks biznesie nieletnich w mieście no i powiedziałaś już, że historia dosyć ciężka ale dobra tutaj Elis się wywiązał z celu jaki sobie postawił
0: nie wiem jaki Elis sobie stawiał cel ale ja ja miałem wartościowe katharsis po przeczytaniu tego komiksu to nie znaczy, że pozytywne odczucia ponieważ to jest temat, w którym nie wyobrażam sobie by ktokolwiek mieć pozytywne odczucia ale wydaje mi się, że on nie, nie tyle opowiedział historię, co przedstawił pewną sytuację i pokazał, że y, nie ma łatwej odpowiedzi na tę sytuację. To jest coś, czego, co, co rzadko widzimy w komiksach. Y, nawet w komiksach wiesz, niszowych, takich jak Transmetropolitan, trochę jest niszowy, chociaż to on jest niszowy w mainstreamowemu. Ale generalnie nie, nie z, widujemy takich y, narracji, w których y, jest pokazana sytuacja, w której... Nie, nie da się prosto rozwiązać, wiesz nie, nie da się rozwalić kogoś, nie, nie da się pokonać jakiegoś wielkiego złego, po którym wszystko wraca do normy Pająk tutaj ukazuje pewne procesy systemowe, które doprowadzają do tej sytuacji i nie, nie daje nam na nie odpowiedzi pod koniec, po prostu zostawia nas z tym całym bagażem emocjonalnym, który wyprodukował przez poprzednie 20 stron i tyle. I, I to właśnie myślę, że to jest największa siła tego, tego rozdziału, że yy, ok, co z tym zrobić? Niby mamy jakieś odpowiedzi, yy, jakieś sugestie, ale to, to nie jest sprawa dla jednej osoby. To jest sprawa, yy, którą można rozwiązać tylko, wyłącznie, tylko i wyłącznie przekształcając cały system. A to jest praca na wiele pokoleń, na wiele lat, więc yy, Warren Ellis daje nam tutaj odpowiedzialność zamiast fajerwerków. I myślę, że właśnie dlatego ten numer jest taki przejmujący. Chyba, że ty masz jakąś inną opinię. Nie, absolutnie się tutaj z tobą zgadzam.
1: To jest naprawdę zeszyt grubego kalibru. Ja tak się zapytałem, że ciebie o, o o to, czy Elisowi udało się zrealizować cel, który sobie postawił, bo wydaje mi się, że właśnie było jego celem trochę potrząsnąć czytelnikiem i wybić go ze strefy komfortu w nieco inny sposób niż tylko tą kwestią stricte polityczną. Wraca w sumie do czegoś, co Trochę zeszło w którymś momencie w Transmetropolitan na dalszy plan, czyli właśnie do tej warstwy warstwy takiej bardzo mocno społecznie zaangażowanej, że się tak wyrażę, bo mieliśmy przecież od samego początku dosyć duży nacisk na to w tym komiksie. W którymś momencie trochę to zostało przekalibrowane w kierunku tym, tej polityki, tego, tego świata właśnie wielkiej polityki. no Tutaj wracamy do tych wątków społecznych no i to jest naprawdę bardzo dobrze zrobione, bo właśnie tak jak mówisz, no tu jest zaprezentowana konkretna sytuacja, na którą nie dostajemy odpowiedzi, ale która zmusza nas do jakichś przemyśleń, tym bardziej, że z jednej strony mamy tutaj pokazany teoretycznie system, w jakim miasto funkcjonuje odmienny od naszego no ale umówmy się że konotacje w stosunku znaczy, do naszego świata się, że
0: niepokojąco podobne do naszego tak dokładnie, dokładnie, tak
1: tak Dokładnie tak, to jest to, że teoretycznie tutaj widzimy miasto, które jest zupełnie obce i zupełnie dziwaczne, a tak naprawdę kiedy zaczynamy czytać tego rodzaju historie, no to, to się nam przypomina nazbyt wiele rzeczy, wydaje mi się, z tego naszego świata.
0: No tak, zdecydowanie. Wydaje mi się, że ten numer i kolejny tworzą taką trochę dylogię, ponieważ ten numer skupia się na temacie dziecięcej prostytucji, a drugi skupia się na sytuacji osób chorych psychicznie. I dla mnie ja je trochę rozpatruję w ramach takiego dwustrzału problematyki społecznej, że Elis na, na dłuższy moment porzuca fabuę, żeby powiedzieć nam coś o świecie. Mhm. I nie, nie, nie są to rzeczy zbyt przyjemne, ale to jest pigułka, którą no, trzeba czasem przełknąć, więc dla mnie wielkie kudosy dla scenarzysty za to, co tutaj zrobił.
1: No, ja się tutaj w pełni pod tym podpisuję, bo tak jak już powiedziałeś słusznie, ten kolejny zeszyt, czyli jest jakiś powód, no to jest, można powiedzieć, dalszy ciąg tak naprawdę tego, tego postawienia na, na te wątki społeczno, społeczno-obyczajowe. No i to też jest kolejny bardzo mocny zeszyt, kolejna bardzo mocna historia. I to jest w sumie też Niezły kunszt Elisa jako scenarzysty, że w sumie tak tuż przed finałem teoretycznie dostajemy takie no, spowalniacze, można powiedzieć, ale jako czytelnicy myślę, że ani my, ani nikt, kto ten komiks czyta nie powinien mieć poczucia, że to jest wiesz, takie sztuczne spowolnienie, albo albo nie wiem, że coś, coś, coś nam tutaj nie gra, no bo po prostu te historie są bardzo mocne, bardzo fajne, z bardzo ciekawym przekazem i, i po prostu kopiący nieźle czytelnika po popysku.
0: Jest to wydaje mi się, że one były potrzebne w takim szerszym kontekście komiksu, żeby pokazać, że Pająk jest mimo wszystko idealistą, który troszczy się o słabszych i korzysta z tych swoich wszystkich przywilejów społecznych, które ma, bo wiesz, jest popularny, ma swoją platformę, ludzie go słuchają, jest odpowiedzialny za kształtowanie opinii publicznej i on to wykorzystuje właśnie, żeby przyciągać uwagę do tego typu rzeczy. Pająk jest według mnie antybohaterem, on robi wiele rzeczy, które no, które raczej y, niekoniecznie są akceptowane społecznie niekoniecznie są pochwalane nawet nie, myślę, że niektóre nie powinny być przez nas pochwalane ale y, Elis zdaje sobie z tego sprawę że on nie może zrobić po prostu antybohatera i tyle ponieważ no, śledzilibyśmy przy, przygody jakiegoś dupka który wiesz, wydał się w polityczny spór z prezydentem i wiesz, taki pojedynek pacanów prowadzi z nim dlatego trzeba było uprawomocnić tę lepszą naturę pająka i ten jego idealizm i właśnie myślę, że to interludium w tej głównej opowieści i te dwa zeszyty, one służą właśnie do tego i moim zdaniem w tym momencie, w tym kontekście one znakomicie spełniają swoją rolę.
1: Ja się tutaj w stu też podpisuję pod tym, bo to jest też ciekawe, że tutaj mamy troszeczkę jakby proces uczłowieczenia pająka to może za dużo powiedziane, ale wiesz, to co ty wspomniałeś tutaj o tym, że mamy podkreślony ten jego idealizm, wespół z tym postawieniem na ten jego problem zdrowotny, no to to powoduje, że my zaczynamy trochę znowu z nim empatyzować na nieco innym poziomie, nie, no bo tak, tak jak mówisz, no do tej pory on był raczej mało przyjemnym bohaterem, a tutaj wydaje mi się, że on jest dosyć mocno stonowany jak na siebie, też nie ma tych takich jego standardowych ekstesów, wygłupów, wygłupów opróżniacza jelit i tak dalej, i tak dalej i nawet z tego czarnego humoru jego jest jakby dużo mniej niż w tych wcześniejszych, wcześniejszych tomach, we wcześniejszych
0: zeszytach. Zdecydowanie.
1: No po, tej, po tej takiej dylogii dostajemy kolejny zeszyt, taki stand-alone i jest to zeszyt zatytułowany Impra Pająka. I jak tam, Michale, wpisuje się w ten dobry poziom właśnie tych jednozeszytowych historii, o których sobie tutaj przed chwilą rozmawialiśmy? Wydaje mi się, że to jest
0: taki raczej wydaje mi się, że ten numer jest takim raczej preludium do tej ostatniej prostej na na którą teraz wchodzimy tutaj on się składa generalnie z tego, że widzimy pająka, który chodzi po mieście ma swoje przemyślenia i w końcu podejmuje decyzję, że to już jest ten moment, w którym on musi przystąpić do kontrataku jest trochę rozwlekły, ale wiesz, co mnie w nim najbardziej zainteresowało, ujęło, to, że pada tam szalenie interesująca, fascynująca z mojego punktu widzenia kwestia, w której pająk przybliża nam, jak wygląda ten świat przedstawiony. Otóż ludzie zapomnieli, jaki jest rok, prawdopodobnie chodzi o takie, wiesz, zapomnieli w cudzysłowie, że nikogo to nie obchodzi i zaczynają liczyć czas za pomocą punktów orientacyjnych w historii najnowszej, na przykład ileś tam lat po śmierci tego gościa albo ileś tam lat po śmierci ten i Pająk mówi tam coś bardzo interesującego ja właśnie znalazłem tę stronę i i to leci mniej więcej tak trudno jest trudno jest odnieść się do przeszłości bardziej niż kiedykolwiek żyjemy w teraźniejszości a przynajmniej tak mi się wydaje ja to znajduję bardzo interesującym ponieważ w naszych czasach według mnie jest zupełnie odwrotnie i widać, że ten komiks powstawał na przełomie tysiącleci, kiedy historia zdawała się iść pełną parą do przodu wiesz, było mnóstwo nowych rzeczy dokonywały się takie różne radykalne transformacje polityczne, społeczne Wiesz, to było jeszcze przed kryzysem ekonomicznym, przed upadkiem World Trade Center i tak dalej. I ten świat właśnie, który widzimy w Transmetropolitan, on jest od odbiciem tej rzeczywistości, według mnie. Tej rzeczywistości, w której ten komiks powstawał. W której, wiesz, wszystko pędziło do przodu i ludzie tak jakby trochę zapomnieli o historii, bo w tym momencie, po tych dwudziestu kilku latach od premiery tego komiksu, To według mnie
1: ten resentyment za nie wiem latami osiemdziesiątymi, tak?
0: Znaczy chodzi o to, że to się tak jakby odwróciło, że teraz bardzo mocno żyjemy przeszłością i trudno nam jest się odnaleźć w teraźniejszości. Nie wiem, czy słyszałeś takiej teorii jak hauntologia? Tak, tak, tak. Ja wspominałem o tym kilka razy, że pewien Mark Fisher, brytyjski analityk i filozof, on za zaobserwował taką właściwość, że po upadku muru berlińskiego i we współczesności mamy taki zwrot w stronę przeszłości. Jest tam bardzo łatwo, między innymi ze względu na to, że technologia się tak rozwinęła, wracać do tej przeszłości. Kiedyś, jak na przykład chciałeś obejrzeć sobie z archiwum Mix serial, musiałeś, wiesz, nie wiem, pożyczać od kogoś kasetę VHS albo czekać na jakąś powtórkę na pulsacie czy coś w tym rodzaju. Jak dzisiaj chcesz obejrzeć z archiwum Mix, to jest cztery kliknięcia już oglądasz. Bardzo łatwo jest tam wracać do tej przeszłości, ta przeszłość jest bardzo blisko nas i, i, y, tak, i to też widać w, od, odzwierciedlenie w naszej kulturze popularnej, ponieważ wszystko jest teraz albo rebootem, albo restartem, albo adaptacją komiksu, który powstał 50 lat temu. Właśnie w, pomiędzy dwie, znaczy na przełomie XX i XXI wieku, kiedy powstawał Transmetropolitan, który też jest oryginalną kreacją, on nie bazuje na niczym, to jest y, właśnie y, też y, z, znacząca rzecz. Właśnie wtedy było zupełnie odwrotnie. Wtedy, wiesz, wtedy powstał powstał Matrix, który był takim game changerem trochę. Kultura popularna, która się ukazywała, ona nadal była mocno nostalgiczna czasami, ale to cały czas opierała się na nowych historiach, nowych opowieściach, nie tak jak dzisiaj. I kończąc już tą moją rozwlekłą dygresję, to ja znajduję to trochę takim słodko-gorzkim tę obserwację, że wiesz, że kiedyś mieliśmy, jak to powiedział Pająk, trudno nam było odnieść się do przeszłości, bo byliśmy cały czas w teraźniejszości. Tak, Teraz jest nam trudno odnieść się do teraźniejszości i przyszłości, ponieważ cały czas ta przeszłość jest z nami. Ale się rozgadałem. No,
1: ale to bardzo dobrze, bo ciekawe, ciekawe spostrzeżenia. A ja też wiem, że akurat hauntologia to jest twój konik taki w ostatnim okresie. Ja trochę tak. Także to, to tym bardziej fajnie, że, że tutaj to wyciągnąłeś na powierzchnię, bo no faktycznie zdecydowanie tutaj się pod tym można podpisać, co powiedziałeś. No i cóż, po tych trzech zeszytach dostajemy drugą większą opowieść, drugą trzy zeszytówkę historię zatytułowaną Lament. No i to już jest powrót do tej głównej osi konfliktu, czyli do starcia pomiędzy uśmiechniętym a pająkiem, uśmiechniętym a społeczeństwem tak naprawdę można powiedzieć, dlatego że tutaj widzimy jak uśmiechnięty zaczyna wprowadzać w życie swój plan zaorania części miasta tak naprawdę z jednej strony żeby przykryć swoje ciemne interesy, a z drugiej strony, żeby pozbyć się części miasta, która mu po prostu nie pasuje z różnych względów. No i to jest kolejna mocna opowieść, chociaż ona jest mocna na trochę innym poziomie niż właśnie te postawione tak bardzo mocno na te wątki społeczno-obyczajowe, no bo tutaj po prostu wchodzimy na... Kwestie polityczne i widzimy te mechanizmy brudnej polityki, które tutaj są stosowane po całości. No i choć można by było powie- można by teoretycznie zauważyć, że hejt tak źle to nie jest, ale... Kurczę, nie, nie, nie wiem, czy bym się podpisał, czy a, aż tak źle nie jest w niektórych przypadkach pewnie i w niektórych krajach, i, i, i to jak się robi politykę, to z tym naprawdę pewnie. No, r- Metropolitan
0: jest strasznie paradoksalny, bo z jednej strony on widać, że on jest produktem swoich czasów, ale z drugiej czasami tu pojawiają się takie motywy, że. Z trochę za blisko domu to wszystko uderza, więc no, zdecydowanie tak. jest tak, jak mówisz.
1: No i tutaj, ja zanim Ci oddam głos i Cię zapytam właśnie, jak Ci się spodobała w ogóle ta, ta historia, no bo to, to już jest ewidentne podprowadzenie pod ten wielki finał, to od razu chciałbym też zwrócić uwagę, że właśnie w, w przypadku tej historii jako rysownik pojawia się także Rodney Ramos, który tak jak wspomniałem, odpowiadał za Tusz we wcześniejszych numerach i to jest też w sumie dosyć paradoksalne, bo ja mam wrażenie, że te rysunki są bardzo, bardzo mocno zbliżone do tych rysunków Robertsona. Na tyle mocno, że ja Ci powiem, że w pierwszej chwili to się w ogóle nie zorientowałem, że tu już doszliśmy do tego zeszytu rysowanego przez Ramosa, tylko że to jest po prostu kolejny kolejny zeszyt. Dopiero w którymś momencie, bo on troszeczkę inaczej rysuje postaci, mam wrażenie, to to dopiero mi się jakoś tak rzuciło w oczy, że że tu się faktycznie rysownik zmienił. No ale oddaję Ci głos. Jak tam oceniasz właśnie to podprowadzenie do tego wielkiego finału?
0: On, ono też było potrzebne. Tak jak y, ta dylogia, o której mówiłem, y, ona była nam potrzebna, żeby pokazać, y, nam, przypomnieć nam, że pająk jest idealistą i że jednak powinniśmy mu kibicować. To tak, y, ten tryptyk zeszytów, on nam pokazuje właśnie, że dlaczego y, uśmiechnięty jest, przypomina nam, dlaczego uśmiechnięty jest antagonistą, bo wiesz, y, większość negatywnych rzeczy, które do tej pory widzieliśmy jakie robi uśmiechnięty, obecny prezydent, to one były raczej, wiesz, taka, takie złośliwości mierzone bezpośrednio w pająka. Z wyjątkiem oczywiście zabójstwa tej swojej asystentki, żeby hmm, sobie poprawić tak, tak, tak. wynik w sondażach. Ale o, o tym można było już na tym etapie troszkę zapomnieć, dlatego tutaj Elis według mnie przypomina, dlaczego ten, no, dlaczego ten antagonista jest jednak postacią negatywną i nie I Ten konflikt nie jest jedynie osobisty na linii pająk prezydent, ale jest czymś szerszym, czymś, co ma wpływ na całe miasto i prawdopodobnie nawet cały kraj. To był dość mocny, ale też też dość dobrze zrobiony rozdział opowieści. Podobało mi się, a właśnie jeszcze co do tych rysunków, co do ilustracji, ja przyznam się, że w ogóle nie zauważyłem tej zmiany no bo to, ten... jest, to, jest,
1: to jest tak naprawdę, to jest takie styl rysowania bardzo zbliżone do Robertsona. Myślę, że to, że on pracował cały czas z tą dwójką, czyli z Robertsonem i z Elisem, no to na pewno miało istotne znaczenie, że te rysunki są tak zbliżone po prostu.
0: No zdecydowanie. Co ja mówiłem? A, mówiłem o fabule. On nam też pokazuje tutaj trochę sposób, w jaki ten komiks się zestarzał, ponieważ tutaj Prezydent musi robić rzeczy, które zamaskują te jego niecne zamiary. Wiesz, ten, mm-hmm, różne, tak, różne, tak. cała ta bizantyjska intryga, która ma niby odwrócić od niego uwagę i tak dalej. Dzisiaj to już niestety obawiam się, że wiele, niestety, krajów, także tych krajów pierwszego świata, te, które nazywamy krajem pierwszego świata, no to prezydenci nie bawiliby się w te rzeczy, tylko jeszcze by przy oklaskach tłumu je robili, więc tutaj Elis jest zdecydowanie idealistyczny nawet przedstawiając antagonistów ja, jakich my, nie Jerry, jakich my czasów dożyliśmy, że są gorsze niż rzeczywistość tras no, nie, no, niestety tak, tak u, uderzyła to, mnie ta refleksja. Ta, ta, tak tak to,
1: lęki egzystencjalne. Tak to czasem niestety bywa. No ja autentycznie jestem nieraz w szoku, że mimo, że ten komiks, mówię, wydaje się być umocowany bardzo mocno w przeszłości i teoretycznie prezentuje nam przyszłość, no to, to faktycznie Elis pod niektórymi to, to względami okazał się prorokiem. Nie?
0: O, to też jest hauntologiczne przywołujemy przeszłość bo ten komiks teraz jest przeszłością no, tak. no dobra, nie, nie ale skupiam się już na opisie komiksu według mnie bardzo dobrze rozplanowany bardzo, on ma taki bardzo ciężki klimat cały czas to zagrożenie wisi nad tymi bohaterami bardzo długo nie, nie wiemy co się stanie jest taka, takie wiesz jak gęstniejące powietrze przed burzą metaforyczną i dosłowną bo ten komiks właśnie rozgrywa się w dużej, ten rozdział rozgrywa się w dużej mierze w trakcie deszczu i burzy no Ja
1: Ci powiem, że Super, dla mnie bomba. mi się bardzo podobało te, ten, ten tryptyk z kilku powodów. Po pierwsze właśnie on jest bardzo dobrze rozplanowany, tak jak powiedziałeś i tutaj Elis fajnie ten komiks, te trzy zeszyty rozplanował pod tym kątem, że my tutaj z jednej strony mamy bardzo mocno popchniętą akcję do przodu, jeżeli chodzi o ten główny wątek polityczny. Mamy znowu kolejny fragment tego świata przedstawionego, bo tak naprawdę tutaj cały ten wątek tych burz niszczycielskich to jest w sumie też ciekawe poszerzenie jakby całej wizji miasta i tego jak ten świat funkcjonuje, co też dla mnie było ciekawe, no bo wiesz, już jesteśmy w sumie na tak zaawansowanym etapie serii, że tak naprawdę no można by było już pominąć właśnie te, te próby kolejne ubogacenia tego świata przedstawionego, tylko można by już się bawić tymi klockami, które gdzieś tam zostały rozłożone na planszy. A do tego tutaj mamy dwie jeszcze fajne rzeczy, że mimo, że tutaj mamy skupienie fabularne oczywiście na, na tej głównej intrydze, to też widzimy no w pewien sposób doprowadzoną do określonej tej sytuacji relacje pomiędzy pająkiem i asystentkami i tutaj ten finał te, tego wątku też, też mi się bardzo podobał, kiedy tam dowiadujemy się, że ta choroba pająka to jest coś poważniejszego niż pewnie wszystkim nam się wydawało, bo to stawia całą naszą trójkę. tego
0: to już się dowiadujemy chyba w następnym komiksie, na razie dowiad... widzimy tylko, że pająk jest osłabiony, traci przytomność i te asystentki muszą przyjąć inicjatywę. Mhm.
1: No to tak, faktycznie. O to tutaj jeszcze nawet ja już się trochę zapędziłem. Natomiast to, to też właśnie chciałem podkreślić to, że tutaj one pierwszy raz w zasadzie wychodzą aż tak bardzo mocno na pierwszy plan, no bo to, to co ty wspomniałeś, że one muszą przyjąć inicjatywę i to też jest fajne, że mam wrażenie, że z postaci takiego trochę tła. No, no bo umówmy się, że obydwie panie na początku no to były takimi typowymi sidekickami do, do pająka, z którymi on mógł sobie porozmawiać i ewentualnie coś tam wyłożyć, żebyśmy my jako czytelnicy też mogli tego posłuchać. Tak w tym przypadku już widać, że one wyewoluowały do istotnych też postaci i to, to jest fajne. A przede wszystkim też jest tak, że ten komiks jest bardzo dobrze rozplanowany w kontekście całej serii, no bo tak naprawdę widać we wszystkich trzech tych dalszych zeszytach, że reperkusje tego, co tutaj dostaliśmy, będziemy już widzieli pewnie no, do samego końca tak naprawdę.
0: No zdecydowanie.
1: No i po tej y, trzy zeszytowej historii dostajemy znowu trzy kolejne y, jednozeszytowe opowieści i zaczynamy... Ale one teraz przechodzą tak jedna w drugą, tak, i, a druga tak. w trzecią. To, to jest,
0: do... Można je trochę traktować jako odrębną całość, wydaje mi się.
1: Tak, tak, tak. To, to w zasadzie tutaj też się pod tym podpisuje, bo ta płynność to jest... Y, podkreślona nawet tym, że mam wrażenie, że chyba tutaj nawet plansze tytułowe w przypadku części tych zeszytów są na końcu, przynajmniej w dwóch mi się tak wydaje. Ale to
0: w Transmetropolitan to jest chyba dość częste.
1: No, ale tutaj wiesz, to... Powoduje, że jak się czyta te jedno z rzetówki tak mm-hmm. w ciągu, no to po prostu właśnie ta płynność jest jeszcze, bar- jeszcze bardziej podkreślona, jeszcze bardziej widoczna. No i zaczynamy od to, co wiem, czyli właśnie tego komiksu, gdzie ja już się trochę zapędziłem, kiedy widzimy pająka w domu tego bogatego ojca jednej ze swoich asystentek kiedy on jest leczony kiedy się dowiadujemy, że ten jego stan zdrowia jest dużo gorszy niż tak naprawdę nam się wszystkim wydawało i, I, cóż, jak, jak, tutaj ta historia ci się podobała, bo ona jest w sumie mocno statyczna, po tym takim wybuchowym, po tej wybuchowej historii trzyzeszytowej, którą dostaliśmy wcześniej, no to mamy tutaj wyraźne spowolnienie i postawienie właśnie na podbudowanie trochę postaci przed tym ostatnim aktem. Kupiła ci ta historia? Właśnie, pająk,
0: pająk dowiaduje się czegoś w tej historii o sobie, co, no, wpłynie na wszystko, co będzie się działo potem i właśnie jest tak skonfrontowany z własną śmiertelnością. I to ma odpowiedni ciężar, ponieważ właśnie daje czytelnikom większą, znaczy dostaje deadline. I właśnie musi w ramach tego deadline'u teraz operować, bo do tej pory mógł robić, co chciał. A w tym momencie teraz, kiedy już dowiadujemy się, co mu, co mu dolega i jakie są konsekwencje tego, co mu dolega, to nagle sytuacja się zmienia i robi się trochę bardziej napięta i to było potrzebne taki od, taki, taka chwila oddechu takiej introspekcji, jeśli chodzi o to, co się dzieje w głowie pająka, o to, jak on reaguje na to na, na ten fakt, w jaki sposób reaguje na to, że to jego asystentki przygotowały artykuł i podpisały jego imieniem to właśnie była bardzo zaskak- zaskakująca scena, nie uważasz? Tak, 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 zdecydowanie mhm. no i to jest
1: ale to też, super, tak wpadałem mhm. ci w słowo ale to jest też e, e, bardzo mocno widoczne w reakcji Pająka na to co się stało to co powiedziałem, że e, asystentki przestały być już tylko tymi zwykłymi asystentkami nie? tylko to są partnerki tak naprawdę w tej jego krucjacie takie pełnoprawne, że się tak wyrażę nie?
0: no zdecydowanie tak i właśnie ten, ten rozwój ich relacji on, się, on był tutaj subtelny przez cały ten, przez cały ten ton Wydaje mi się, że widać, bo że one się trochę inaczej zachowują w jego obecności, że już przywykły do tych jego ekstrawagancji. Jedna z tych asystentów ma chyba wydatumowanego pająka gdzieś na plecach, mm-hmm. czy coś tak, w tym rodzaju, tak, tak. Co, co właśnie też trochę symbolicznie pokazuje, jak one się zbliżają do niego nie wiem, emocjonalnie, myślę, że tak to możemy ująć. Nie, generalnie zamknięcie tego numeru, on jest takie trochę wyciszone. Taki wiesz, po tej burzy, taka cisza po burzy więc ten ten tom zostawia nas w takim trochę poczuciu niepokoju, ale jednocześnie takiego napięcia, bo wiemy, że cokolwiek będzie się działo dalej, to będzie się działo bardzo intensywnie, więc jest super według mnie.
1: No i tutaj na, na finał dostajemy dwie historie, które już w ogóle są bardzo, bardzo mocno ze sobą powiązane. Pierwsza z nich to chcę umieścić swoją twarz na banknocie jednodolarowym oraz czas się kończy który już na etapie tytułu tak naprawdę nam sygnalizuje ten wielki finał pod każdym jednym możliwym względem. No i ja tak celowo trochę już bym chciał o tych dwóch historiach opowiedzieć razem, dlatego że, no tak jak mówię, wydaje mi się, że one są bardzo mocno ze sobą już powiązane i w sumie to jest takie właśnie kolejne słodko-gorzkie, przy czym raczej gorzkie podprowadzenie pod ten finałowy tom i dla mnie zaskakujące znowu pod kątem jakby dalszego może nawet nie tyle wzbogacenia, co pewnej zmiany w kreacji postaci, bo tutaj widzimy już pająka wyjątkowo stonowanego jak na, na, na siebie i tak naprawdę ja mam wrażenie, że jeżeli miałbym coś wyróżnić w tym tomie, to jest właśnie to, że tak naprawdę z tej takiej często szalonej persony, którą mieliśmy w tych wcześniejszych tomach, tak tutaj Pająk ewidentnie nieco zepchnięty tak naprawdę do działania w inny sposób niż właśnie mógł sobie na to pozwolić wcześniej, no stał się dziennikarzem, osobą dużo bardziej poważną, dużo bardziej skupioną na tym celu, który mu przyświeca, czyli dokopanie uśmiechniętemu, ale też, też już nie na zasadzie prywatnej wendety, tylko jakby zdecydowanie bardziej idealistycznie. Jak Ci się spodobały właśnie te, te dwie historie już doprowadzające nas do tego gorzkiego zakończenia tego tomu.
0: Znaczy ja mógłbym powtórzyć to, co mówiłem o tym wcześniej, to co mówiłem chwilę temu, ponieważ dla mnie właśnie one są takie, tutaj są mocniejsze momenty w tych obu zeszytach, ale one nigdy nie są tak mocne jak niektóre poprzednie zeszyty. Tutaj cały czas Warren Ellis dba o to, żeby ta końcówka tego tomu zostawała taką, wiesz, napięcie, I była taka trochę przyciszona i żeby to odzwierciedlało również transformację, jaką przeszedł Pająk. Strasznie była znacząca taka scena, w której widzimy, jak Pająk się ubiera po raz pierwszy, wiesz, od strych do Cały na czarno, wiesz, z laską i tak jakby się uzbroił na wojnę. To jest... Symbolika tej sceny jest bardzo naprawdę mocna, zważywszy pod uwagę na fakt, w jaki sposób zachowywał się i ubierał się wcześniej. Więc... No, to jest podkreślenie tej zmiany, która tak. jest
1: bardzo mocno widoczna w całym tym tomie. Nie? Mhm. No i mamy tutaj... Masz coś jeszcze do powiedzenia? No, tu, tu, no tutaj mamy tą konfrontację właśnie pierwszą z e, A, uśmiechniętym. Fakt, fakt. Już e, kiedy widzimy tego pająka już właśnie w tym nowym wydaniu e, oraz e, jakby no ten Wielki, gorzki finał i to, co też ja powiedziałem, że ta historia, lament, ona będzie miała już reperkusje pewnie do samego końca, bo widzimy, że jednak tam jeszcze było tak naprawdę trzecie dno, którego my nie widzieliśmy w pierwszej chwili i jak te te dwa elementy Ci się spodobały, Jak, jak Twoim zdaniem wypadła ta konfrontacja z uśmiechniętym i jak wpłynął na Ciebie właśnie ten reveal z ostatniego zeszytu?
0: o którym rewilu mówisz, bo szczerze mówiąc trochę, trochę się zgubiłem
1: no, o, o tym może, może ja czegoś nie zauważyłem now, cały ten motyw związany z tym że oni tak naprawdę zostają zmuszeni trochę do podjęcia całej pracy od nowa, bo mamy najpierw konfrontac- a, konfrontację a, fact, fact. No z, tak. z uśmiechniętym gdzie tak naprawdę no, decydują się, że na razie jeszcze nie ujawnią wszystkiego co wiedzą, bo chcą być dobrze przygotowani i nagle się okazuje, że trochę uśmiechnięty ich okiwał tak naprawdę w pewien sposób
0: znaczy to, to, już, to już moim zdaniem to też do że interferuje z tym, czego się dowiedział pająk o swoich chorobie, że nagle już ma spalone za sobą wszystkie mosty i cokolwiek będzie robił teraz, robi na nowy rachunek. Mhm. Więc no to, to faktycznie i od razu widać, że ci bohaterowie obie te rzeczy sprawiają, że teraz pająk i jego asystentki będą musia, musieli działać znacznie bardziej agresywnie. Jeszcze bardziej agresywnie w przypadku pająka, więc... No zdecydowanie podkręciło to napięcie komiksu, więc jest super. A co do konfrontacji prezydenta z naszym głównym bohaterem, to też widać trochę inne podejście Pająka do tej sprawy. Teraz on nadal jest charyzmatyczny, on nadal gra mu na nosie, ale teraz już widać, że jest za tym pewien ciężar odpowiedzialności. Tak, mhm, tak. Za, tak, tak. za każde wypowiedziane słowo, za każdy gest, za każdy czyn, za każde pomówienie i tak dalej, więc... Zdecydowanie to jest godne zamknięcie tego tomu.
1: Kolejnego dobrego tomu, można powiedzieć, nie? Bo myślę, że to tak możemy ten tom podsumować, i, i mimo, że teoretycznie dostajemy sporo i formalnie i fabularnie motywów, które już widzieliśmy wcześniej, no ale umówmy się, jesteśmy na etapie czwartego tomu, no tuż przed końcem całej serii, tu raczej nie należy się spodziewać jakiejś rewolucji, a tak naprawdę... Ale i przecież tak...
0: dostaliśmy rewolucję. A
1: właśnie chciałem powiedzieć, że i tak się Lisowi udało tutaj myślę czytelników zaskoczyć, bo tak naprawdę mówię zmiana w charakterze Pająka, w podejściu jego do pracy, w pogłębieniu portretu psychologicznego jego i asystentek... No, ten wielki twist z jego chorobą, no, to jest wszystko to, co wpływa w określony sposób na czytelnika, i tak jak mówisz, bardzo mocno podbija stawkę przed tym ostatnim tomem.
0: Super, mamy coś jeszcze do dodania o tym komiksie? Nie,
1: w zasadzie chyba nie. No, czekamy już teraz na wielki finał. O no, zdecydowanie czekamy.
0: Jak najbardziej. To jest jedna z naprawdę najlepszych rzeczy, które obecnie wchodzą na polskim rynku komiksowym. Więc jeśli ktoś jeszcze się nie przekonał, a jakimś cudem słucha, naszej recenzji, to bardzo mocno zachęcamy, żeby zacząć czytać ten komiks od pierwszego tomu i miejmy nadzieję, że o piątym tomie też będziemy mogli powiedzieć, że jest on godnym zwieńczeniem tej serii. No, na to, na... A to już w
1: sierpniu. Tak, na to bardzo mocno liczę.
0: To dzięki Ci bardzo Michale za rozmowę.
1: Ja Tobie również dziękuję. I do usłyszenia w przyszłości. Cześć.
0: Cześć, cześć, cześć.